0: 你好，欢迎收听柴叔带你看电影，热门电影、电视剧、明星八卦，你感兴趣的都在这里。欢迎订阅关注。《披荆斩棘的哥哥》第二季，陈小春再次的回归，不禁让人想起《披荆斩棘的哥哥》第一季的第一个公演舞台，陈小春、林晓峰和谢天华合唱的《友情岁月》。这首《古惑仔》的主题曲一响起，勾起80后许多回忆。只可惜当时缺少了郑伊健。《古惑仔》合体没有真正完成，这让《古惑仔》的影迷们有些遗憾。《古惑仔》系列电影上映距今已经过去二十六年，当初叱咤风云的大哥们现在都过得如何了？一郑伊健、陈浩南、陈浩南是《古惑仔》系列电影中当之无愧的男一号，他是男孩心中尊敬的大哥，也是女孩心中最佳男友。这个男女通吃的陈浩南到底有何魅力？为老大报仇，在《古惑仔》之人在江湖中，陈浩南不顾敌我实力悬殊，毅然为死去的大哥毕哥报仇，这显示了陈浩南的忠诚与勇气，为兄弟拼命。在《古惑仔之战无不胜》中，为给大天二报仇，陈浩南单挑耀阳，这说明陈浩南非常重情义。哪个人不喜欢这样的老大呢？为爱人牺牲。在《古惑仔之只手遮天》中，陈浩南被对手诬陷，惨遭黑白两道追杀。在如此不利的情况下，他依然敢单枪匹马闯入敌人老巢救女朋友。忠诚、重情义、愿意为心爱的人拼命，这样的人值得大家喜欢。凭借这个角色，郑伊健红遍两岸三地，成为可以和四大天王比肩的存在。之后，他也接下了很多重要的角色。还和当红 TVB 花旦陈松伶合作多部影视剧，两人被称为金童玉女。只是郑伊健之后拍的影视剧没有一部能够超越《古惑仔》的热度，事业如日中天的郑伊健开始享受生活，慢慢远离了娱乐圈。多少人看着他这样浪费资源，捶胸顿足。可是郑伊健毫不在意，依旧我行我素。一手捧红他的王晶、怒其不争，郑伊健只顾着玩，浪费大好前程。不然他可以稳坐香港娱乐圈头把交椅，因为这种佛系的性格，郑伊健和女朋友也有了争吵，不久两人就分手了。不过近期也传出好消息，许久没有作品的郑伊健主演的《生肖闪避球》将在10月22日上映，喜欢郑伊健的朋友们终于可以再睹偶像风采了。2、陈小春、山鸡和郑伊健的佛系不同，陈小春算是比较拼命的一位古惑仔。大家在《古惑仔》中认识了陈小春，在《鹿鼎记》中爱上了陈小春。在观众的记忆中，他是一名演员。其实，陈小春在1994年是以唱跳组合的身份出道的。组合的成员有谢天华、大天二、朱永棠、潮皮和胶皮。组合的名字叫做“烽火海”。当时的“烽火海”正面临着解散危机，《古惑仔》剧组找到了陈小春，希望他出演山鸡一角。精明的经纪人不遗余力推荐自己的另外两名艺人，让谢天华和朱永棠有了在《古惑仔》中露脸的机会。但是他们都是一些小角色，早早就领了盒饭，没有给观众留下太深刻的印象。而陈小春饰演的山鸡一直跟在大哥陈浩南身边，有不少镜头，他也凭借这个角色赚了不少人气。作为一个小弟，山鸡是如何让观众喜欢上他的呢？陈小春饰演的山鸡是一个有上进心的古惑仔，为了闯出自己的一片天，他不惜背井离乡。只是想象是美好的，现实很残忍。单打独斗的山鸡最终还是失败了，他只能回到香港从头开始，甚至要叫以前的手下为大哥。大丈夫能屈能伸，山鸡不在乎这些，他只在乎自己有没有机会出人头地。不久，他的机会来了。屯门的老大被乌鸦从顶楼扔下，直接上了西天。这是山鸡期盼已久的机会，可他还有一个竞争对手，头脑简单、武功高强的生番。为了打败他，山鸡拜托大天二铲出生番，没想到大天二就此命丧黄泉。当山鸡得到消息的时候，他已经变成了一具冰冷的尸体。愧疚的山鸡面对兄弟的尸体，同时还要面对陈浩南的指责。他的情绪一直在爆发的边缘游走，这场戏对于第一次演戏的陈小春来说是个难题，这种复杂的情绪很难拿捏。不得不说，能在九十年代那个神仙打架的香港娱乐圈出头的，都不是简单的人。陈小春演技爆发，他把痛苦和愧疚都演绎的很到位，他没有多余的言语，也没有痛哭流涕，只是他额头上的青筋暴露了他当时的愤怒与悔恨。也许《古惑仔》的成功并不在于它的情节，而是因为电影中的真情实感，这就要归功于演技炸裂的新人演员们。《古惑仔》中，陈小春是震慑力十足的大哥，在生活中的他也是一位严厉的父亲。陈小春带儿子 Jasper 参加《爸爸去哪儿》第五季，这父子俩是最受瞩目的一对。一进入《爸爸去哪儿》剧组，陈小春就变身咆哮父亲。一开口就是不准这样，不准那样。可怜的 Jasper 连哭都只能默默流泪，这孩子真是太可怜了。经过一番相处，陈小春终于学会了讲道理。节目结束的时候，他和儿子也变成了好朋友。不过，严厉的陈小春遇到古灵精怪的老婆应采儿就没辙了。在《披荆斩棘的哥哥》第一季采访中，陈小春一脸委屈抱怨：“婚后我的工作都是老婆安排的。”节目 中， 应采儿也提 到， 老公不愿意参加竞技类的节 目， 不过最后还是被我说服了。看来陈小春是被妻子安排的明明白白。三谢天华大天二谢天华的名 字， 大家也许会有些陌 生， 但是提卧底警察 Laughing， 相信会有不少人认出他。这个角色比起《古惑仔》中的大天二更令人印象深刻。虽然 Laughing 给谢天华带来了不少人 气， 可相对于同期的郭富城。他的星途可以用坎坷来形容。培训班的同班同学郭富城是四大天王之一，同一组合的陈小春因为出演《山鸡》一举成名，而谢天华到了中年才有崭露头角的机会。今天柴叔又去翻了翻《古惑仔》，特意找到大天二的镜头，仔细观察后发现，那个染着黄色头发、蓄着小胡子的男人看起来还挺酷的，只是在郑伊健的笼罩下，他们都失去了光彩。上面有提到，他为了山鸡上位，早早领了盒饭，这就是配角的悲哀，为他人做嫁衣。就算他凄惨的趴在地上，镜头也是给到了郑伊健和陈小春。不过在戏份不多的情况下，依然能看到谢天华不俗的演技。当他和女朋友在一起的时候，利用表情就把那份温柔和爱意都表达了出来。因为那段只是一带而过，配上了一段温馨的音乐，根本没有台词。可以说是一段无声表演。谢天华在这短短的几分钟里，竭尽所能的展现自己的演技，这也为他以后演艺事业奠定了基础。他饰演的 Laughing 也成了无法代替的人。谢天华事业上的成功来得晚了一些，在生活中，他是个容易满足而又幸福的男人。当他在《披荆斩棘的哥哥》第一季的舞台上，听到女儿软软糯糯为他加油的声音时，他笑得好甜。这是一个当爸爸的骄傲。这档节目不仅让我们看到了谢天华的幸福，也让我们看到了他多才多艺的一面。磁性的嗓音、潇洒的舞蹈、出色的厨艺，都很让人惊喜。最后成功出道，谢天华缺的不是才艺，而是一个让大家看到他的舞台。舞台上的他是那么的耀眼，让人无法忽视他的存在。祝福这位大气晚成的哥哥，未来有更多的舞台展示自己的才华。四。林晓峰包皮包皮算是《古惑仔》系列电影中一个特别的存在。他胆小懦弱，还好色，被人利用当了红心的叛徒。但就是这样的一个角色，还能在《古惑仔》系列电影中从头演到尾。他的作用是什么？剧中包皮中了美人计，害死了大天二，还在陈浩南的水里下药。这是不是导演要告诫大家，就算是好兄弟，也不可以百分之一百的相信？就算是同生共死，也不可能所有人都是一条心。他的存在像是给理想化的古惑仔电影注入的一丝现实。虽然他们是一群古惑仔，但是他们犹如桃园三结义一般的兄弟情感动了所有人。包皮就是给大家敲响了一个警钟：不要过于相信人性，否则会死得很惨。林晓峰通过出演包皮找到了自己的定位。之后几年，林晓峰一直演着小小的配角。他的定位非常清楚，胆小、窝囊、怕事的人。也许有人会奇怪，林晓峰如此平凡，为什么一定要走演员的道路呢？这和林晓峰的家庭有关。他的姐姐林珊珊是一家唱片公司的总经理，哥哥林海峰是香港潮流界的代表人物，舅舅狄龙更是和成龙齐名的人物。在这样的家庭长大，进入娱乐圈也是顺理成章的事。比起家人的成就，林晓峰逊色了不少。他只能跑跑龙套，不过他的资源还是不错的，在《披荆斩棘的哥哥》第一集中也有很好的表现。出舞台和陈小春、谢天华合唱《友情岁月》，掀起一波回忆杀。五万子良、蒋天养，万子良饰演的蒋天养是红星老大蒋天生的弟弟。蒋天生被谋害之后，红星堂主齐聚泰国，请他出山。和其他的老大不同。蒋天阳喜欢穿西装、打领带一派成功人士的模样，他不喜欢打打杀杀，讲求的是动脑子做生意。在他看来，一言不合就出手的年代已经过去了。不得不说，蒋天养的理念非常新，奈何手下都是一些没有太多文化的人，这个想法不好实现。到最后，别人没变成斯文人，自己却口吐莲花。不过，看着打扮斯文的蒋天养骂人，莫名有种喜感。蒋天养的戏份不算多，但气场很强大。只要镜头带到他，观众就无法看到别人，就连主角陈浩南站在他旁边都成了小透明。和郑伊健、陈小春不同，参演《古惑仔》的万梓良早就是金马影帝，很有名气。九十年代的万梓良，不管是演技还是人气，都不比周润发逊色，提携过很多有才华的后辈，比如刘德华和周星驰。只是后来有了存款的万子良决定退出演艺圈，成为一名服装商人。由于缺乏经验，万子良最终还是破产了。当我们在看到他的时候，万子良成为一名走学歌手，在小小的舞台上唱着《星星点灯》。除了商演，万子良对演戏的热爱从未消退。63岁的万子良在电影《卖路人》中以底层人群的形象重返观众视线。并获得第三十九届金像奖最佳男配角的提名。在大多数网友眼中，万梓良晚年是凄惨的，但是生活本就很辛苦，至少在他落魄的时候，妻子和孩子依然在他身边，这也是晚年的万梓良最值得欣慰的一件事。六，吴君如十三妹提到吴君如，大家瞬间就会想到她搞怪的样子，自毁形象，走喜剧之路是吴君如给自己找到的出路。当时他的同学几乎都是像刘嘉玲那样的大美女，在这种美女的衬托下，长相平平毫无特色的吴君如根本没有崭露头角的机会。直到九十年代，吴君如被王晶发掘，之后又遇到了周星驰，正式打开他的喜剧之门。在《古惑仔》系列中，吴君如饰演的十三妹是堂口老大中唯一的女性。在剧中，吴君如一身中性打扮。说话做事比男人还要粗鲁，《古惑仔》正片中十三妹的戏份并不多，只是偶尔出来露露脸。吴俊如没有机会发挥演技。不过在《古惑仔情义篇之红星十三妹》，吴俊如第一次成为女主角，她把十三妹从一个普通女孩成为一代大佬的全过程都演了出来。十三妹成为堂主有两个原因，一个是父亲被杀害，一个是爱人被夺走。可乐是十三妹唯一爱过的男人，可惜在颜值极正义的年代，十三妹这种假小子又怎么会得到男人的青睐？而且她身边还总跟着个漂亮的闺蜜，可乐根本没有把十三妹放在眼中，倒是对她的闺蜜很上心。爱情遭滑铁卢已经很惨了，没想到老爸又被杀害，不知如何是好的十三妹又回到红星，为了上位，她接下人人都不想做的事——杀警察。得手后，十三妹坐上了波兰街大佬的位置。这部电影中，吴君如把一个普通女孩失去至亲和挚爱的痛苦与无措都演了出来。演技在线的吴君如，就算搭配美女杨恭如，也毫不逊色，演出了自己的特色，抓住了观众的眼球。吴君如也凭借这部电影拿到了她人生中第一个影后。现在的吴君如不单单是一名演员，还是一位导演。他自导自演的电影《001也和广大的观众见面了，虽然票房口碑一般，至少他出了第一部。事业上，吴君如是拼命三娘，在生活中，她是个幸福的小女人。最近，吴君晒出的一组全家人的照片， 1 6岁的女儿大方得体，很有明星架势，旁边的吴君如俨然成了一位贤惠的妻子、慈爱的妈妈，完全没有了十三妹霸气的样子。西黎兹小结巴和十三妹这样的大佬不同，黎兹饰演的小结巴苏阿戏是一个善良的小太妹。她和陈浩南相识是因为一场偷车闹剧，小结巴偷了陈浩南的车，居然还不认识本尊，让他假扮自己的大哥找陈浩南收赎车钱。两人甜蜜的爱情就这样荒唐的开始了。美女配英雄，虽然这个美女有点结巴，不过她的美貌是全剧的亮点。从这个角色开始，黎姿渐渐被大家熟悉。之后片约不断，坐稳了 TVB 当家花旦的宝座。就算他中途离开娱乐圈完成学业，也没有影响他的事业发展，真是羡煞旁人。黎姿为什么会这么幸运？究其原因，除了演技，应该就是他那盛世美颜。《倚天屠龙记》播出后，曾有网友评价：“黎姿之后再无赵敏。”这句话有夸张的成分。但也证实黎姿真的很美。就在黎姿的演艺事业如日中天的时候， 2 0 0 3年突然传出黎姿与香港跛脚富二代马廷强相恋的消息。这对不太般配的情侣立刻受到了大家的关注和讨论。大部分网友认为事前让两人走到一起 ，TVB 当家花旦怎么会甘心嫁给一个跛脚富豪？也有人说是因为黎姿的弟弟出车祸后，这个痴情的男人一直陪在她身边，感动了女神。不管是什么原因，最终两人走入了婚姻的殿堂。婚后，黎姿宣布退出娱乐圈，从此之后把精力放在家庭和弟弟的美容院经营上。他用六年的时间把美容院做到上市，充分彰显了其经商的才能。现在的黎姿已经远离娱乐圈多年，生下三个女儿，一家人过着幸福的生活。在柴叔看来，坐拥上市公司的黎姿可以算是豪门了。她和丈夫马廷强仍然如胶似漆，三个如花似玉的乖女儿环绕膝前，妥妥一副人生赢家的范例。八莫文蔚林淑芬，如果说陈浩南和小结巴的爱情是轰轰烈烈、留有遗憾的，那么林淑芬和山鸡的感情就轻松了不少。林淑芬是牧师的女儿，在教堂献歌被山鸡一眼看中，从而发展出一段感情。这个角色有很多出人意料的举动。总能带给观众惊喜，比如被人追杀的时候，他不仅不慌张、害怕，还有勇气反击。他跳下房子，动作比小太妹的小结巴还娴熟，这不是一般人能做到的。如果他加入红星，一定会是十三妹一样的人物，而不是只做大哥的女人。可惜这个角色的设定有些虎头蛇尾，明明是个大有作为的人，最后却选择出国深造和山鸡分道扬镳。这样的结局不免会让观众感到遗憾，毕竟他们这一对是最被看好的。有报道称，莫文蔚出演林淑芬的时候，已经在《大话西游》中被大家所熟识，并且演唱了主题曲，是一位多期发展的明星。为了保持形象才辞演，所以导演只能让林淑芬草草,草退场。退出《古惑仔》的拍摄后，莫文蔚迎来了黄金期，演唱一首首脍炙人口的歌曲。他不爱我，剩下的果实。2007年，莫文蔚尝试幕后工作，由她制作的专辑 L《L V is Karen Mark》获得金曲奖最佳专辑获，这是香港首位女歌手获得此奖项，展现了她的音乐制作能力。现在的莫文蔚已经年过五十，但身材和状态都和二十多岁的人不相上下，让人不禁感叹：女神都不会老吗？九张耀扬乌鸦乌鸦作为反派可谓是尽职尽责。坏事做尽的他心中根本没有兄弟情，想要上位就谋杀老大。在乌鸦看来，这是最简单的方式。他先是杀害红星老大蒋天生，嫁祸给陈浩南。看着红星那些人自相残杀，想必他做梦都会笑出来。削弱对手还不能满足乌鸦，他的野心之大毫无上限。趁自己的大哥骆驼住院的时候，以探望为名，用枕头闷死了他。这样的战绩几乎是前无古人后无来者。乌鸦可谓是全剧中最心狠手辣的人，只是他惹错了人，不仅被揭露了谋害老大的恶行，还被活活烧死，下场十分凄惨。古惑仔中太多人惨死，可乌鸦的死是让人看着最为痛快。不知道有没有人和柴叔有一样的感受？尽管观众讨厌他，可是导演却很喜欢他。之后的系列剧中，乌鸦的扮演者张耀扬换了个身份继续作恶。他的新身份也叫耀扬，足以看出导演对他的喜爱。看着那张讨厌的脸再次出现，真是有种想要弃剧的冲动。不过，因为《古惑仔》把人性丑恶表现的太直接，再加上张耀扬的完美诠释，让观众把对角色的恨转移到了他身上。香港一些过激的观众天天到张耀扬家找麻烦，为了家人的安全，他只能搬出去独居。可怜的张耀扬恳求导演不要再让我演坏人了。可惜未能如愿。现在已经快六十岁的张耀扬，还是长着一副坏人脸，不过身材一直保持的很好，是个帅老头。随着《古惑仔》的热度消退，电视上也再难看见张耀扬的身影。乌鸦成了他的经典，绝对是后人难以超越的坏人高度。伊陵林上义牧师，如果每个人都有一个天敌，那么头号反派乌鸦的天敌就是牧师。在《古惑仔之战无不胜》中，乌鸦追杀陈浩南和小结巴的时候，偶遇牧师女儿。一向心狠手辣的乌鸦怎么会在乎误伤？既然碰上了，那就一起砍。正在传道的牧师听到自己的女儿被人砍，他立刻叫上街坊，抄起家伙赶往菜市场，救下了身负重伤的陈浩南和女儿，并说出了他的经典台词：“我传道几十年，我叫街坊信耶，他们不见得会听，可我叫他们砍人。”他们一定会去砍，你能相信这是一个牧师说出来的话？你能相信手持武器、带领信徒、准备和黑社会互砍的人是牧师？不过，牧师就是牛，他带领着所有街坊，拿着扫把、大铁锨，吓走了乌鸦。此时，乌鸦心里肯定十分憋屈，战无不胜的他，居然会在一个小小的牧师身上吃瘪，被人知道还不得笑掉大牙？看到这里，大家有没有觉得牧师很帅？是不是很好奇牧师年轻的时候是干什么的？这些疑问在牧师第一次出场和山鸡见面的时候就已经说过了。他的外号叫做“火炮”，是一个放下屠刀立地信耶稣的人。他还孜孜不倦劝山鸡信奉耶稣老大，山鸡又怎么会听他的呢？不过没关系，这并不妨碍他交朋友。陈浩南被追杀的时候，他愿意提供帮助；山鸡和宝贝女儿交往，他并不反对。可见这两个人已经得到他的认可。反观牧师对其他古惑仔一言不合就开怼，时不时还秀一下脚法，踢得一众大佬连连叫苦，自己还能平安无事。难道牧师靠的只是身后的几百名街坊？显然不是。这位留在民间的牧师绝对是个高手，类似扫地僧式的人物。现在就让我们去了解一下牧师的原型——江湖大佬慈云山十三太保陈慎之。陈慎之手下曾有上千人，他金盆洗手后就当了牧师，经常挽救误入歧途的少年。古惑仔大部分情节都是根据陈慎之提供的信息拍摄的，导演真实还原了古惑仔的生活。因为电影过于写实，郑伊健家门口有很多古惑仔争着抢着要认他做大哥，吓得他不敢出门。古惑仔电影的成功，这位大佬居功至伟。时光荏苒。这部电影上映已经过去了二十六年，当时的热血少年大部分都不入中年，但柴叔讲起这部电影还是热血沸腾，仿佛回到了青年时代。经典带给人们的冲击力从未减弱，也希望以后有机会看到这部电影的人能够正确认识到这部电影的核心，它并不是宣扬打打杀杀，而是在这个冷漠的社会越来越难见到的兄弟情。愿我们都能拥有一份这样弥足珍贵的感情。